0: 第二十三集，对于云溪的惊讶，高长公则是笑了笑
1: 。看到本王怎么这么惊讶
0: ？王爷，你不是应该在陪寒月公主吗？说话间，云溪还朝着院门口看了看
1: 。天色不早了，他已经回去了
0: 。高长公在云溪的身旁坐下
1: 。今日你为何要跟寒月说？你是本王府中的下人，郑小姐
0: 。高长公故意喊道：“这么一说，云溪想起了下午的那一刹。高长公不会是因为他说谎这件事而特意来质问他的吧？”云溪讪讪地笑了笑、嗯：“我那不是怕寒月公主知道，我一个小老百姓住在你的府上，怕她生气给你惹麻烦吗
1: ？”怕寒月生气
0: ？高长公不解。云溪见高长公似乎面带疑惑，说道：“王爷，你不会不知道，寒月公主那什么你吧
1: ？那什么是哪什么
0: ？”被云溪这么一说，高长公就真的是有些糊涂了。再说了，他高长公的府上有哪些人，跟寒月有什么关系？高长公这疑惑的表情，难道他真的不知道？不是吧？堂堂北齐兰陵郡王，威名显赫的战神，怎么会连这点都感觉不出来？难道真是应了那句话，智商越高，情商越低？就是，就是他喜欢王爷你啊！云溪在纠结一番过后，还是决定将这话说出口。谁知，高长恭在听到这话后，竟是扑哧一声笑了出来
1: 。谁告诉你？韩月喜欢本王了
0: ，高长公的反应大大的出乎了云溪的意外，是不是很明显吗？高长公摇了摇头
1: ，本王身处皇室，朋友不多，而六弟和韩月算得上是本王在皇家中唯一的两个亲友。幼年之时，我们三个经常一起玩耍，本王最大，自然要保护好弟弟妹妹。因此，韩月通常会更依赖本王一些。此次本王出征三个月，韩月想见本王也是正常的。你呀，当真是想歪了
0: 。对此，云汐表示怀疑。这古代不是经常有兄妹恋的吗？只要不是亲兄妹，结婚都是可以的。不过，就高长公此番话来看。他对寒月公主倒是没有半分男女之情，可怜的寒月公主哦。云溪在内心感叹。哦，那是我想错了啊。虽然怀疑，但是高长公的面子还是要给的。于是，云溪很配合的说了这么一句
1: 。这次本王没有戳穿你，下次可不许这么调皮了
0: 。高长公说道。万一。寒月公主知道我住在这里，不高兴怎么办、啊？云溪问道。他可是记得小环说过，这寒月公主心眼小
1: 。本王的府邸，还轮不到他人来做主
0: 。这简单的一句话，却是彰显出了高长公的王者之气。云溪竖起大拇指，赞叹道：“王爷霸气。”对于云溪的赞叹，高长公欣然接受
1: 。堂堂兰陵王。自然霸气
0: 。听到高长恭的这话，云溪眼里露出惊奇，没想到一向低调的高长恭，居然也会在他面前说出这么不客气的话来
1: 。本王知道你这几天在府里闷坏了，本王明天带你出去走走吧。
0: ”高长恭说道，这才是他今天来的主要目的。王爷，能推迟一天吗？”云溪问道。能得高长公特意相配，那自然是很长脸的事情。可是很不巧的是，他上午刚和高笑眼约好，明天带他去逸风阁吃饭呢
1: 。明天，你有什么事吗
0: ？高长公问道。我明天要请小眼吃饭
1: ，请六弟吃饭，为何
0: ？说到这个，云溪就不乐意，还不是为了还他帮我看脚伤的人情。这个小气鬼，看个脚，居然要我请他去逸峰阁吃饭。我看啊，他就是气我赢了他几百两银子，想活活吃穷我。想起高笑颜对他抱怨的模样，高长公也是无奈
1: 。六弟的胃口可没那么大，不过去逸峰阁，他不点几个贵的菜呢，也是不可能的。这样吧，明天吃饭的钱本王出，这下。可是满意了
0: 。话虽如此，可是这是他抢云汐的账，又是算在了高笑颜的头上。在自己王府的高笑颜，连续的打了好几个喷嚏，心想：奇怪，莫不是有谁在说他的坏话？云汐眼前一亮，王爷，真的假的
1: ？自然是真的
0: 。高长恭点头。听到这话，云汐激动地握住了高长恭的手。王爷，你人真是太好了，又可以免费的吃一顿大餐，真是想想就开心啊！高长公看见云溪如此开心，也是露出了笑容。开心过后，云溪才意识到，自己正抓着高长公的手，这在古代似乎不合规矩。他放开高长公的手，解释道：“呃、啊，王爷，我我就是太开心了。”我不是有意的，谁知高长公只是摸了摸云溪的头
1: ，你开心就好
0: 。不得不说，这摸头杀的效果非常好，再加上高长公绝美的脸蛋和治愈系的笑容，云溪的脸控制不住的红了。小环在一旁看着，满意的点了点头。王爷啊，果然还是对小姐最好了。第二天早晨，高长公准时出现在了军营内。对于高长公的出现，胡绿光感到奇怪。昨天长工不是说，今日要带云溪出门逛逛吗？怎么今日还来军营？他好奇地问道
1: ：“今日怎么来了？出了什么变故
0: ？”高长公翻着兵书，平静地说道
1: ：“被人捷足先登了。
0: ”胡绿光听后哈哈大笑。
1: 还有人敢劫你的族？谁呀、啊？高笑颜
0: 。胡绿光一听，这都连名带姓的喊了，看来笑颜有麻烦了。刚准备出门的高笑颜，突然觉得背后一冷，他回过头，又什么都没有。再看看天空，晴空万里，艳阳高照的，哪里来的冷风啊？家丁见到，问道。
1: 王爷，您这是怎么了
0: ？高笑颜摇摇头
1: ：“没事本王今日在外面吃饭，叫夫人不用等本王了。”是
0: 。来到兰陵王府的时候还是四时，云溪正在王府中散步。在见到高笑颜的时候，他有些无奈：“这才几点呢？高笑颜也太积极了吧。”他指了指天上的太阳。大哥，这饭点还没到，您这也太速度了吧？对此，高笑眼笑了两声
1: 。逸风阁和别的酒楼又不一样，这不得提前去吗？万一没位置了怎么办
0: ？高笑眼的话也不无道理，毕竟他不知道，昨日自己已经去打过招呼了。再看看今日高笑眼的这身装扮，身着紫色的华衣锦袍。头戴金华发冠，再用一根月牙色的簪子固定，腰间束着蟒纹腰带，配以一块纯白色的玉佩。本就帅气不凡，加上这一身行头，更是彰显了他的仪表堂堂。哟，看不出来啊，今天还特意捯饬过了。明熙观摩了他一身，说道
1: ：“哪里哪里，就是随意打扮了一下。”
0: 林希瞥了他一眼，就这样还叫随意？那他真不知道正室是什么样的了。他拿过高笑颜手中的扇子，扇了一下，一股凉风就吹了过来。他将扇子还给了高笑颜。现在还是初春，你扇个扇子，也不怕把自己给扇感冒了？高笑颜接过扇子，帅气的打开，装模作样的扇了几下
1: 。这不是为了彰显我的气质吗？
0: 云溪拍了拍他的肩膀，还值，耍帅要适可而止，有时候装逼装过头了就要得不偿失了。对于“装逼”这个词，高笑眼明显是不懂的，但是他也知道这显然不是什么好词。不过这次还是听云溪的吧，说不准那如雪姑娘真不喜欢他这样子。于是，高笑眼将扇子插在背后的腰带里
1: ，这样。可以了吧
0: ？云溪点了点头。这样嘛，就差不多了。他也知道高笑颜心急，也不再多消耗他的耐心。那我们走吧。来到逸风阁的时候，人已经差不多快满了。面对如此多的客人，那店小二都快忙不过来了。哎，要是他也有这么间酒楼，肯定数钱数到手软。云溪进入一风阁，风彩玲便注意到了。但是同时让她吃惊的是，昨日郑姑娘所说的朋友，竟然是广宁王高笑颜。风彩玲走到二人面前，掩嘴笑道：“没想到郑姑娘的朋友，竟然是广宁王殿下。”随后，又毫不掩饰的上下打量了高笑颜一番。难怪这叶城的姑娘。个个都念叨着广宁王殿下，如此英俊不凡的人，又有谁能不动心呢
1: ？风老板还是不要打趣本王了
0: 。高笑眼高傲而又不失礼数的说道：“昨日没有和风老板，你直说，是云溪的不是。”云溪略显歉意的说道：“既然二位都来了，那便随我上楼吧。”云溪看见客人又都站在一楼等候。就知道要开始抽签了，他拉着风彩玲问道：“风老板，这抽签就要开始了，你方便抽身吗？”“<笑>这事儿啊，谁做都一样，我已经吩咐我的侍女去做了。我既然答应过郑姑娘你，你自然是不能食言的。”风彩玲说道：“谢谢风老板。”云溪一边跟在风彩玲的身后，一边说道。高笑言走在最后，听着二人的对话，有些诧异的看向云溪。难怪云溪能如此胸有成竹的跟他保证能看到如雪，原来是和这风彩铃有交情。刚来邺城没多久，就能结交到风彩铃这样的人物，真是厉害了。他的未来四嫂。走上三楼，风彩铃将他们带到雅间。二位，有什么需要？就吩咐一声，麻烦你了。云溪点头示意，不麻烦。风彩铃笑着说道：“我先下去了。”风彩铃离开之后，云溪才注意到，这间屋子的格局和布置，和她前几天去过的雅兰差不多，只不过房间的兰花变成了郁金香，而这房间的名字也由雅兰变成了雅金。高笑眼坐下
1: ，我还是第一次来三楼雅间呢
0: 。你之前一次都没抽到过啊？云溪不可置信的问道。高笑眼摇摇头
1: 。本来也没来过几次，而且运气也不好
0: 。听到这话，云溪得意洋洋的说道：“那是不是得好好谢谢我？”啊？高笑眼点了点头
1: ：“大恩不言谢，敬你一杯。”
0: 说罢，高笑言将酒杯内的酒一饮而尽。云溪瞥了他一眼，没意思。他还想着狠狠地敲高笑言一笔的，不过这高笑言也不知是不是看穿了他的心思，竟然都没有给他说话的机会，真是个小气鬼。让二位久等了。此时，一声悦耳的声音传了进来，伴随着一股淡淡的幽香。门被推了开来，如雪依旧一身白衣，轻纱遮面，漫步生莲的走了进来。高笑影立刻站了起来，看了看自己的衣服，觉得没有不合理之处，才一手作掌，一手握拳，放于胸前，向如雪打招呼。如雪只是微微点头示意，见过广宁王殿下。随后就在云溪面前停下了脚步，郑姑娘。我们又见面了，语气较之刚才柔和了不少。如此差别，云溪听了出来，高笑眼自然也是能听出来。不过，对于高笑眼来说，能见到美人已经很不错了，其他的对他来说都是其次。他只是个没权没势的小老百姓，他身边的这位才是有权有势的王爷啊！这如雪的态度。是不是弄反了？云溪看了看高笑眼，又看了看如雪。是啊，这次打扰如雪姑娘，真是不好意思。对此，如雪微微一笑，无妨。左右我都要选择一间的客人弹琴，有熟悉的人，自然是再好不过了。虽然戴着面纱，只是单单这眼角带笑，就足以迷倒他人了。如雪走到珠帘之后，坐在古筝的面前。不知郑姑娘和广宁王殿下想听哪首曲子、啊。云溪对这古典音乐可是一窍不通的，于是就将这选曲子的任务交给了高笑眼。谁知高笑眼看如雪看得入了迷，一副完全没有听进别人说话的样子。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。